0: Bueno, y hoy lamentablemente tenemos muchísimas cosas que comentar de Google, muchas cosas que comentar de Facebook, hay días que se alinean los planetas y resulta que pues, estas dos empresas eh, capitalizan toda eh, la actualidad. Bueno, pero primero, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Bugum.com, y esta semana es algo especial, así que me he traído a Luis Amores de Bugum.com para que nos lo explique. ¿Qué está pasando? Que es nuestro primer aniversario, y queremos celebrarlo con los oyentes de mixio haciendo un 2x1 en todos los chicles. En todos todos. Exactamente, en todos. ¿Y a partir de qué hora? A partir de las 12 de la noche, de hoy miércoles. Bueno, pues ya sabéis, a partir de las 12 de la noche de hoy, entráis en Bugum.com que van a tener este 2x1 estupenda oferta, y si ponéis el código mixio MIXXIO, o encima os hacen un regalito sorpresa y vamos a empezar por Google Home. ...que llegó a España, ya llevaba un par de años en otros países... ...y bueno, pues lo que habíamos comentado aquí desde hace unas semanas... llegan el Google Home y el Google Home Mini por precios de 59 y 149 euros... ...y bueno, pues para los que ya conozcáis estos dispositivos... ...pues no hay mucho que indicar, la adaptación a español, castellano realmente... ...al español peninsular está bastante bien, obviamente pues de momento... ...no están ni en catalán, ni en euskera, ni gallego, ni otros idiomas peninsulares... Así que, bueno, pues esto puede ser eh, un fallo para algunas personas. Pero bueno, a nivel de características, pues las que os podéis imaginar, vamos a hacer algo, o voy a intentar hacer algo más a fondo con estos dispositivos en, en unos días, en Mixio, así que no me quiero adentrar. Pero bueno, sí es cierto que tiene algunas características eh, menos que la versión en inglés. Por ejemplo, eh, estoy probando y soy incapaz de reproducir podcasts, por ejemplo, a pesar de que... Se supone que funcionan a través de la plataforma de TuneIn, según la gente de Google en España, y que Google ha presentado su propia aplicación, su propio directorio de podcast. Con lo cual, bueno, esto al final es interesante porque ya sabéis que aquí no hay actualizaciones de software el sistema poco a poco eh, va recibiendo nuevas características, nuevas habilidades, nuevas aplicaciones, por decirlo de alguna forma, con lo cual es posible que en un par de días todo esto de los podcasts funcione bien y todas las eh, novedades vayan siendo añadidas poco a poco sin que nos eh, demos cuenta. ¿no? También llegan el Google Home Wi-Fi, perdón, el Google Wi-Fi, mejor dicho, que es este router eh, para expandir ¿no? el rango de nuestras redes Wi-Fi en nuestro hogar, o por si queremos crear una red eh, LAN local inalámbrica, siendo 39 euros, interesante... Aunque se pueden comprar en packs, sobre todo para gente que tengáis casas grandes, chalets, etcétera, de varios pisos, por ejemplo, esto pueden ser interesante. Podéis encontrar un pack de 3 por 300 y poco euros, que pueden ser una alternativa bastante importante. No llega a España el Google Home Max, que es el más caro y más interesante, pues costaría unos 380 euros seguramente si llegase a España, pero de momento no descartan que llegue en el futuro, ¿vale? Así que vamos a, a esperar. A nivel de calidad de audio, bueno, pues el Google Home Mini, es un altavoz pues, eh, superior al de un móvil, por ejemplo, por decirlo así, eh, bastante superior pero tampoco se expide una calidad de sonido increíble, ¿no? Los micrófonos sí son bastante equiparables, aunque en el Google Home normal son algo mejores, escuchan con, con, digamos, con más fidelidad desde más lejos, hablando incluso con susurros, etcétera, un poco más lejos. Y sí es cierto que en el Google Home los altavoces eh, o el altavoz son mejores, ¿no? No creo que sea calidad. o Podéis ver reseñas online en cualquier momento de, comparando el Google Home con un HomePod de Apple, entonces no hay comparativa también es cierto que cuesta la mitad pero bueno, ¿qué versión... ¿Os recomiendo? Pues sinceramente, eh, la diferencia de precio es bastante alta, 90 euros, y las diferencias no son muy grandes, es decir, básicamente es que el Google Home normal, que cuesta 149 euros, ya digo 90 euros más, tiene mejor altavoz, no hay mucho más, eh, tiene un mejor control táctil, tiene una un, un pequeño, digamos, control táctil de unas luces que se iluminan y puedes, por ejemplo, subir el volumen o darle para pausar o darle para reproducir o darle para cancelar una orden, pero el Google Home Mini también los tiene. Lo que pasa que no son tan obvios, ¿no? Entonces, que lo vais a poner en un salón o en una habitación muy, muy grande, pues os recomiendo el Google Home. Que, os que lo vais a poner en el escritorio, al lado del ordenador, o donde tuyáis, o lo vais a poner en la mesilla del dormitorio, pues el Google Home Mini, sin ninguna duda. Ya digo, si podéis probarlos, van a estar disponibles en muchísimas tiendas, en físicas, en comercios, con lo cual podréis ir a probarlos y escucharlos. Y bueno... Mmm mi consejo es que esperéis que esto os va a decepcionar un poco, ¿vale? Por las funciones que no tiene aún y, sobre todo, por muchos comandos que aún no es capaz de comprender del todo. Entonces, espera que las cosas básicas las haga muy bien, reproducir música, eh, compartir, por ejemplo, poner una serie de Netflix, un episodio de Netflix, una película, etcétera, enlazarse con tu cuenta de Google Play Music, enlazarse con tu cuenta de Spotify, etcétera, aunque tienes que ser muy, muy específico, ¿vale?, con las cosas que pides, y, bueno, cosas del día a día, leer las noticias, el tiempo, el tráfico, todo esto, lo hace bien. Pero tampoco creáis que estos sistemas de, de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, en cierto sentido, están tan avanzados y en la versión en castellano están un poco por detrás. Pero bueno, si queréis experimentar, si queréis mojaros, lanzaros y comprarlo, pues yo os animo a que vayáis a una tienda, lo probáis un poco y... Yo creo que por 59 euros tener un tipo de dispositivos así es interesante, sobre todo si queréis ir viéndonos parte del futuro de la tecnología por donde yo creo que va a ir. Con respecto a la competencia, eh, pues por ejemplo, Google Assistant ya sabéis que está incorporado en algunos altavoces de otras compañías, por ejemplo de Sonos, barras de sonido o altavoces Sonos tradicionales, pero de momento no va a estar disponible aún en castellano con lo cual tendréis que seguir usándolo en inglés, con lo cual estamos limitados así si lo queremos en castellano a los de Google. Y el HomePod de Apple sigue sin tener fecha en España, pero al menos ha salido en Francia y en Alemania durante estos días a un precio de 350 euros. Con lo cual podemos asumir que cuando llegue a España, el HomePod, que no tengo ni idea de cuándo llegará, pues podemos asumir que va a costar estos 350 euros. Tema Amazon. Ya sabemos que Amazon eh, va a traer su seco, varias versiones, a España, de forma inminente, yo diría que en el mes de julio, pero claro, no sé aún exactamente si van a venir con alguna oferta de lanzamiento, etcétera. Entonces, mi impresión, digamos, mi, mi lo mejor que os puedo decir ahora mismo es que yo creo que para el Prime Day de Amazon van a estar aquí los Amazon Echo con Alexa en castellano. Más allá de eso, no os digo. Entonces, si tenéis muchas ganas, compraos un Google Home Mini. Si podéis esperar, esperaos unos meses a ver si aparece el HomePod, a ver si aparecen los nuevos Amazon Echo, a ver si aparece el Google Home Max incluso, entonces yo creo que va a haber más posibilidades. <risa> Siguiendo con Google, pero cambiando de tema, por fin, por fin, por fin, llegó la aplicación independiente de podcast de Google, de momento solo para Android, no hay versión web, no hay versión para iOS, y bueno, pues muy básica, tiene una lista de podcast a los que te suscribes, la lista de episodios, el control de velocidad, no tiene el control de sonido como aplicaciones de podcast exclusivas, por ejemplo, el control muy bueno que tiene Pocket Cast u Overcast eh, para cortar los sonidos de forma inteligente o para potenciar un poco la voz, esto no lo tiene pero bueno, es muy básica y si en el futuro, a ver si con Android P esta aplicación viniera preinstalada en todos los teléfonos con Android pues ojalá, ojalá esto dispare un poco el, el consumo de podcast tampoco tiene tops de tiene algunos tops muy pequeñitos pero no tiene como digamos un catálogo muy profundo es decir, los podcasts están ahí pero no hay digamos un directorio en el que puedas ir a buscar etcétera, al menos yo no lo he visto y es básicamente la misma aplicación que ya estaba incrustada dentro de la aplicación Google, oficial, que vienen todos los teléfonos con Android, ya sabéis que funcionaba o que tenía estas funcionalidades para podcast. Bueno, pues lo han cogido, lo han des lo han extraído y lo han hecho una aplicación independiente. Entonces, bueno, dentro de esto, si queréis una aplicación básica, gratuita, para podcasting, etcétera pues funciona muy bien. Pero bueno, también hay otras aplicaciones gratuitas y fantásticas que están disponibles. Es decir, yo no vería un gran cambio. ¿A futuro? Bueno, pues a futuro Google puede hacer muchas cosas. Puede aportar volumen a los podcasts de, de, a nivel de descargas, nuevas orejas, por decirlo así, nueva gente que se incorpore a este mundo del podcasting. Puede aportar opciones de publicidad, por ejemplo, programática, en el sentido de que los creadores puedan decirle, oye, mira, prefiero que me pongas aquí unos anuncios con estos sistemas, con estas características, de la misma forma que Google Adsense revolucionó ¿no? este sector para los blogs. Vamos a ver si esto llega, si esto funciona, si esto puede existir o coexistir con los anuncios tradicionales en el podcasting como el que habéis escuchado hace unos minutos. Vamos a ver porque esto puede ser bastante importante. Otra opción muy buena a futuro dentro de Google Podcast es que van a incrustar servicios de transcripción automática. Es decir, tú puedes buscar y ver los subtítulos o, digamos, el contenido en texto de que, que está narrado en los propios episodios. Con lo cual, tú puedes buscar. Narrado en los propios episodios, que es la frase que acabo de decir, en el buscador de Google o en el propio buscador de Google Podcast, y te va a saltar este episodio. Con lo cual, esto puede ser muy importante, aunque ya os, os, os confirmo que esto es una función que no está disponible aún, Google ha dicho que va a ser a futuro, y pues bueno, toda la transcripción automática, todo este poder de estas nuevas APIs de Google puede ser muy importante, sobre todo para leer, ¡Ay, recuerdo un podcast que dijo no sé qué, no sé cuánto, recomendó no sé qué! Bueno, pues ahora puedes hacer una búsqueda rápida y encontrar el momento clave. no Esto puede ser eh, una gran revolución para el podcasting porque yo creo que es muy, muy, muy potente y ninguna otra aplicación, de momento que yo sepa, tiene esta función. Así que, bastante interesante. Y siguiendo con Google, pero en Android, Oppo, la compañía china de BBK, que ya sabéis que es la misma compañía que es dueña de esta marca OPPO, de la marca Vivo y de la marca OnePlus, entre otras más pequeñitas y más locales, que algún día comentaremos, pues lanzó o presentó, mejor dicho, el Find X, es decir, el Find 10, el Find X, como queráis decirlo en París, ayer, y es un teléfono muy, 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 muy interesante y muy distinto, muy novedoso, un teléfono fresco, ¿no?, de diseño. Os dejo vídeos en las notas del episodio, o enlaces a los vídeos, enlaces a un análisis que hicieron en Diverts, por ejemplo, que tuvieron acceso al dispositivo un poco antes de la presentación, y es muy interesante, pero bueno, os lo explico yo. Cuando ejecutamos la cámara, cuando eh, queremos desbloquear el teléfono, por la parte de detrás se aparece, se tiene una parte del teléfono que se desliza, y aparecen tres cámaras por la parte trasera y una cámara por la parte delantera que tiene el además ACD sensor biométrico para identificar nuestra cara y desbloquear el teléfono aunque puedes seguir utilizando los métodos tradicionales para desbloquear el teléfono como un código no tiene no tiene sensor de huella con lo cual pues esto es algo que tendrá que acostumbrarse. Pero esta apertura de la cámara es muy rápida, es apenas medio segundo y de verdad que funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que incluso para las cámaras traseras tiene que salir, eh, tiene que deslizarse este tema, ¿no? Eh, esta, esta parte trasera. Con lo cual, el hecho de que esté todo el rato subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, puede llegar a hacerse algo tedioso y al final es como en el vivo next que comentamos hace unos días. Es una pieza mecánica, una pieza móvil que, bueno, añade puntos débiles para que el teléfono se rompa, bien si algún día pues te sientas de una forma rara, se dobla un poco el teléfono, se caiga, no sé qué. Puede ser un poco complicado, pero bueno, aún así, este teléfono cuando lo miras de frente tiene eh, obviamente la pantalla un poco curvada por los laterales, a lo estilo Samsung Galaxy, S o Galaxy Note, que es a mí una cosa que no me convence mucho, pero es cierto que tiene los marcos más reducidos de todos los modelos que yo he visto, o de, de, de absolutamente todos los móviles. Tiene un par de milímetros por arriba, un par de milímetros por la izquierda, otro par de milímetros por la derecha y otro par de milímetros en la parte inferior. Es decir, no tiene ni barbilla, no tiene notch, no tiene muesca, no tiene nada. Creo que es como 93% de relación entre pantalla y teléfono, y la verdad es que es un teléfono pues muy futurista y al menos es una compañía que hace cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, precios, mil euros en España y mil euros en Europa, aunque también va a llegar a América. Tanto del norte como del sur, como del centro, como de todas partes. No sé realmente en qué fechas puede llegar a lo mejor a un país concreto, por ejemplo a Chile o a México o a Colombia. Pues no lo han dicho, han especificado agosto. Vamos a ver luego las cosas concretas y los precios locales para cada uno de estos países. Pero bueno, en Europa mil euros... En agosto, uf, mil euros es un precio muy, 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 muy caro. Sobre todo teniendo en cuenta que el Vivo Next de la misma compañía no iba a ser tan caro. Costaría en Europa unos 800 euros si lo presentasen, que no va a llegar a Europa de momento, creo, creo. A lo mejor me estoy confundiendo, por favor, que alguien me corrija. Y tiene sensor de huellas y tiene esta cámara también que sube y baja, pero que solo es una cámara. Con lo cual, bueno, es interesante ver cómo evolucionan las cosas y cómo los fabricantes... Intentan eh, mejorar el diseño, mejorar su ingeniería, ¿no? Para evitar eh, las muescas, para no ir todos como un rebaño y se agradece, se agradece esta frescura y un teléfono, pues, eh, eh, a cierto sentido, tan innovador, ¿no? Y bueno, una ronda de noticias rápidas para cerrar el podcast hoy. Xiaomi presentó por sorpresa un monopatín eléctrico, es decir, ya tenía el patinete que te agarras con las manos arriba y ahora presentó el monopatín, que a lo mejor en otros países lo llamáis así, pero es digamos la tabla plana en la que te subes y te desplazas. Es bastante pequeñito, no es un monopatín de estilo de los años 90, es uno más sencillito y tiene unos 22 kilómetros por hora de velocidad punta, unos 12 km de alcance, que luego en la realidad serán menos, serán unos 8 9, etc. Soporta hasta 100 kilos de persona, que está bastante bien, y creo que el precio final son unos 135 euros al cambio, con lo cual unos 150 dólares, etc. Obviamente con unas baterías inferiores que se cargan súper rápido, así que una innovación más de esta compañía que cada vez pues, eh, tiene más productos en el mercado y la verdad que muy interesantes estos de Xiaomi unas cositas de Facebook, a partir de ahora en Facebook Live los creadores, los de las páginas, los medios de comunicación, los famosos, etcétera van a poder emitir, aparte de emitir en directo, eh, dentro de esta emisión en directo van a poder poner, digamos, funcionalidades como para hacer concursos, similares a HQ Trivia, que es una aplicación que te permite hacer, pues como un Quien quiere ser millonario? un 50 por 15 dependiendo del nombre que, con el que conozcáis este concurso, un programa en el que te hacen una pregunta y tienes varias opciones bueno pues este tipo de, programa, este tipo de emisiones con, este, con estas funciones las vas a poder hacer desde Facebook Live, hacer concursos. Yo creo que puede ser algo muy interesante y muy importante de, de, de cara al futuro. Siguiendo con Facebook, Messenger, la aplicación de mensajería instantánea que ya sabéis que es tan popular, va a tener anuncios en vídeo que encima se van a reproducir automáticamente. No son los primeros anuncios que llegan a Messenger. Desde hace un tiempo incrusta unos banners entre las conversaciones, pero es cierto que en vídeo y que se reproduzcan automáticamente, a mí a mí personalmente me parece un poco excesivo. Vamos a ver si esto sigue hacia adelante o no. Y por último, mañana es un día importante por varias cosas que comentaremos mañana, nunca mejor dicho, pero se presenta, os recuerdo que se va a presentar Instagram TV, que es, digamos, cómo se va a llamar la versión de Instagram del Snapchat Discover, no que es una sección en la que vamos a tener contenido en vídeo vertical de medios de comunicación, de famosos y de cosas así como para darle un poco de eh, vidilla. También van a presentar los nuevos vídeos de hasta 60 minutos, de una hora de duración, con lo cual a ver si ahí se empieza eh, eh, a competir un poco con YouTube para la publicación, para los creadores, para que tengan, digamos, un sitio alternativo importante donde eh, intentar distribuir su contenido de forma masiva. Y poco más, muchísimos, muchísimos más enlaces en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Eh, también muchas gracias a Booking.com por volver a patrocinar este episodio. Recordadlo, el 2x1 a partir de las 12 de la noche de hoy, es decir, ya mañana jueves podéis comprarlo. De verdad, os lo recomiendo, si nunca lo habéis probado, podéis juntaros con un amigo y decir bueno pues compro cuatro cajitas no sale a mitad de precio dos para ti dos para mí los gatos de envío son gratuitos a partir de 15 euros y si usáis el código Mixio como he dicho antes os hacen un pequeño regalito sorpresa y nos vemos o nos oímos mañana Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor Alex Barrero suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día